0: Josué capítulo 1 verso 9 Como decía mi pastor David Todo este mes se está hablando de visión, de conquista Y es que cuando el Señor trae esa palabra Es para llevar a la iglesia a un nuevo nivel en el espíritu Amén ¿Lo tenemos? Dice la escritura mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, Señor. Te damos toda la honra. Gracias, Señor, porque esto es una cita divina contigo. Te pedimos que abras nuestro entendimiento. Atamos al hombre fuerte, Señor, y te pedimos la libertad de tu presencia para predicar en este lugar. Que tu nombre sea exaltado sobre todas las cosas. Que no sea yo, Dios, que no sean mis palabras, sino que sean las palabras de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dile un aplauso al Señor, tome su lugar. Gloria a Dios. En unas dos o tres horas nos vamos. <risa> Quiero predicar acerca de visión y conquista. ¿Cuántos tienen visión en este lugar? Amén. Tenemos visión de parte de Dios. Él nos ha dado su palabra. Y Él nos ha llamado con un propósito en su presencia. El verso que leímos dice, mira que te mando que te esfuerces. Hay personas que necesitan esforzarse. Y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mucha gente lee esta palabra quizás de ligero y piensa, bueno el Señor le dijo eso a Josué. Pero el Señor le está diciendo eso a su iglesia. Es, el Señor te está diciendo eso a ti. Tres veces el Señor le dice a Josué, sé fuerte y valiente porque el temor es muy contagioso. Dile a tu hermano. Ten cuidado con el temor. Cuando te acercas a alguien que tiene temor y empiezas a prestar atención a, a lo que esta persona teme, seguramente si no tienes cuidado, tú vas a tener el mismo temor. Hay personas que te dicen, cuidado, no vayas por ahí porque pasó esto y tal cosa. Y si usted empieza, presta atención está bueno que eh, alguien nos diga mira ten cuidado con esto y con lo otro pero no podemos andar por la vida con temor el señor nos ha dado libertad en cristo dice que le dijo esfuérzate sé valiente no temas ni desmayes yo no sé cuáles son los temores que usted ha tenido que vencer en este tiempo pero el señor te dice no temas cada temor que venga enfrente de ti tú lo vas a traer a los pies de Cristo y le va a decir Señor no voy a temer porque tú eres mi fortaleza, tú eres mi fuerza y en ti he puesto mi confianza. Mira que el Señor a veces te va a llamar a hacer cosas que tú no quieres hacer. Yo recuerdo que cuando estaba asistiendo a la iglesia me sentaba en la primera fila y lo menos que yo quería era pasar enfrente ni hablar en medio de tres o cuatro personas, porque yo empezaba a temblar como un tren. Pero déjame decirte que el temor se va en el nombre de Jesús. Si el Señor te ha dicho, levántate y di la palabra. Si el Señor te dice, camina. Un conquistador es aquel que se apodera de un territorio por medio de la lucha. No existe una conquista sin lucha en el mundo espiritual Tenemos que pelear nuestras batallas Nadie se transforma en conquistador sin enfrentar Y triunfar sobre las batallas de la vida Dice el, la palabra del Señor que Él venció Y porque Él venció tú y yo somos más que vencedores En Cristo Jesús Todas las cosas que el Señor sufrió en la cruz él la sufrió para que tú y yo hoy pudiéramos vencer en su nombre. Para nosotros poder llegar al nivel de triunfo en Cristo necesitamos primero darnos cuenta a qué debemos conquistar. Conquistar el territorio del enemigo y ganar la batalla. En Primera de Reyes capítulo 18 verso 16 Elías tuvo que enfrentar a los profetas de Baal en el monte Carmelo y demostrar que había poder en Cristo. Usted sabe que Elías estaba siendo buscado por todos lados. Si Elías estuviera en este tiempo, se hubiera salido en todos los canales de CNN. Se dan 5 millones de dólares el que haya visto Elías. La recompensa sería muy alta porque lo que él había causado había provocado el, el reino, el poderío. Había desafiado la fuerza mayor de ese entonces. Acá y su esposa Jezabel, que no era ninguna pieza bonita. Y dice la Biblia que Acab se presentó a Elías y le dice, así que tú eres el que estás alborotando la ciudad, con que tú eres el fuerte, el duro, como dicen en mi país, así que tú eres el león de esta región. ¿Saben qué le dice Elías? No es que yo esté alborotando esta ciudad, ustedes son los que han alborotado la ciudad, porque ustedes han dejado el camino de Dios y se han puesto a adorar a Baal. Es más convócame en el monte Carmelo a todos los profetas y vamos a hacer algo si Baal realmente es Dios que lo demuestre si Baal es Dios que lo sigan y dice la Biblia que lo reunió en el monte Carmelo y les dijo hasta cuándo ustedes van a estar en dos caminos si Baal es Dios síganlo pero si Dios es Dios él es merecedor que le sigamos vamos a hacer algo en este lugar Traigan dos bueyes, uno para ustedes y uno para mí. Ustedes escojan el suyo. Vamos a ponerlo aquí y no van a poner fuego sobre ese buey. Lo van a picar muy bien. Como quien dice, como que vamos a hacer un asado, un sacrificio en este lugar. Y aquel Dios que responda con fuego, ese sea Dios y ese va a ser el Dios verdadero. Y si Baal responde con fuego, entonces vamos a seguir a Baal. Pero si Dios responde con fuego, vamos a seguir a Dios. Dice la Biblia que ellos comenzaron desde la mañana a decir, Baal, respóndenos. Pero mientras pasaban las horas por ahí al mediodía, dice que Elías ya se estaba burlando de ellos. Y le dijo, bueno, pero sigan clamando, quizás ese está dormido, quizás esté de vacaciones. Grite más fuerte porque es un Dios, Él debe responder. Y aquellos gritaban y dice, como era la costumbre, dice que, dice que ellos se zajaban, se cortaban su piel hasta que la sangre corría por aquel lugar. Y seguían clamando. Y sabes que ya cuando llegó el momento de Elías, él manda a que se haga una zanja y que se le ponga agua. Bueno, vamos ahora a, hacer, a clamar a nuestro Dios. Y traen la primera tinaja de agua, no sé cuánta agua, pero era mucha. Y le dijo, traigan agua nuevamente la segunda vez. Y por si hay duda, por aquellos que dudan, traigan agua otra vez. Tres veces estaba corriendo el agua. Imagínate ese buey, eh, el sazón que le estaba echando él era el agua. Y dice que él se, se para en medio de ellos. O sea, mira Fíjate que habían 450 profetas de Baal. Y habían cuatrocientos que estaban comiendo la, de la mesa de Isabel bajo el Dios de acera. Y dice que ellos estaban allí reunidos y estaba Elías en medio de ellos. Y Elías dice, Señor, para que ellos sepan que yo soy tu siervo, para que ellos sepan que tú eres Dios Ahora yo te pido que descienda fuego del cielo. Y dice la Biblia que bajó fuego del cielo y consumió el holocausto. Y no solamente esto, sino también el agua fue consumida porque hay poder en nuestro Dios. Tú y yo servimos a un Dios poderoso, a un Dios verdadero, a un Dios que no ha perdido una sola batalla. Todas nuestras victorias están garantizadas. El Señor le dice a Josué no temas, no desmayes sé valiente, Josué sabía de primera mano cómo era el temor, porque cuando el Señor le habla a Moisés y envía a los dos espías a explorar la tierra, ellos se van por 40 días durante el espionaje y ellos fueron al Nehue, fueron a la altura, a la llanura, al mar ellos vieron todas las cosas como Moisés le había pedido se metieron y y exploraron la tierra a profundidad pero cuando ellos regresan no todos tenían el mismo reporte por eso es que en la iglesia de Dios es importante que estemos atentos a su palabra porque muchos están viendo la visión de una manera y otros la están viendo de otra. Pero el Señor quiere que nos enfoquemos en su palabra. Que miremos al blanco, que es Cristo de donde viene nuestra victoria en todo tiempo. No es en los hombres, tu victoria viene de allá arriba. Nadie te va a levantar, es el Señor que te va a levantar. Cuando ellos regresaron con este reporte, el capítulo 13 de Números, dice que ellos, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra, la cual nos enviaste. La que ciertamente fluye leche y miel. Este es el fruto de ella. Trajeron un gran racimo de uvas entre dos. Yo no he visto todavía el día de hoy un racimo tan grande. Pero si la Biblia dice que existió, yo estoy seguro de eso. Porque la abundancia de Dios es grande. Escuché de un país, creo que Almolonga, no sé si Guatemala, donde el fruto... Crecía de una manera impresionante venía gente de todo lugar y del mundo a, a ver si realmente el fruto de esa tierra era como la gente decía y la gente podía comprobar que era una tierra fértil una tierra que estaba a la bendición de Dios porque en ese lugar había gente que honraba a Dios. En ese lugar había gente que pedía la lluvia de allá arriba, la abundancia que viene de allá arriba. Allí había gente con visión, allí había gente que se paraba en la brecha. La gente que ha ido a mi país, la República Dominicana, y ha, y ha visitado Haití, se dan cuenta que de un país a otro hay un cambio drástico. En el sentido que la tierra en la República Dominicana es bastante fértil comparado a la tierra de Haití. Y como es una tierra que la han entregado al diablo, al enemigo, entonces la tierra ha llegado a ser estéril, no una tierra que no da fruto, una tierra que se ha estancado por eso es que la iglesia tiene que orar por la tierra. Por eso es que la iglesia tiene que clamar por el territorio. Porque cuando Dios bendice tu territorio, cuando Dios bendice tu casa, se va a ver la abundancia que viene de allá arriba de los cielos. ¿Cuántos le adoran en este lugar? Gloria al Señor. Dijeron, ciertamente es una tierra que fluye leche y miel y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran gigantes porque Anac era el temido de esa región. Así que ellos dijeron, esa es una tierra que traiga a sus moradores, como diciendo, ¿para qué vamos a dar un paso si más adelante nos espera la muerte? Pero el Señor te dice, levántate, porque más adelante te espera la vida. Más adelante te espero yo. Más adelante vas a tener tu victoria. Avanza, iglesia, y conquista en el nombre de Jesús. Dios le da tres órdenes a Josué. La primera orden que el Señor le da, le dice, levántate y pasa el Jordán. Hay personas que Dios le está diciendo, en este lugar, levántate levántate es hora de que pases ese nivel es hora de que mires al blanco que es Cristo el reto era grande porque Moisés había muerto la promesa anticipada consistía en que ya Dios le había entregado la tierra esto significaba que la meta la ponían ellos los límites lo ponían ellos si miraban al sur tenían el desierto de Arabia si se dirigían al norte tenían el impotente Líbano si cruzaban el este encontrarían el río Eufrates, si al occidente el mar Mediterráneo. Ellos tenían todos los frentes. Así que el Señor le dijo: donde pisare la planta de tus pies será tu territorio. Donde ellos estaban del otro lado del Jordán, ellos habían conquistado muchos reinos, ellos habían ganado muchas batallas. Pero el Señor le dice a Josué: Levántate y pasa el Jordán. Porque cuando Dios te bendice. A veces creemos que es hasta ahí, pero el Señor te dice sigue caminando, sigue conquistando, sigue buscando, sigue profundizando. Porque mientras más profundices en mi presencia, más tú vas a encontrar. Yo creo que esta eran una de las razones que el Señor eh, cuando se encontraba con Moisés, él se quedaba abandonado en la presencia de Dios. Él se quedaba anclado en su presencia sabe que la presencia de dios echa fuera todo temor la presencia de dios nos establece en el camino israel estaba en el desierto con una mentalidad de esclavo ellos todavía estaban pensando en el ajo de egipto de hecho en el capítulo 14 versos 11 y 12 de éxodo dice que cuando ellos estaban frente al mar ellos miraron hacia atrás pero moisés le dice hoy el señor le va a dar victoria a su pueblo Hoy el Señor nos va a dar bendición. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea su nombre para siempre. De Autonomios, capítulo 7. Encontramos una palabra. Que el Señor le da a su pueblo. Les dijo. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra. En la cual entrarás para tomarla. Y hayas echado delante de ti. Muchas naciones. Al Eteo. Al Jergeseo. Al Amorreo. Al Cananeo al Fereceo, al Eveo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las, dice, las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, la destruirás del todo. Y dice, y no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no te emparentarás con ellas, no darás tu hija a tu hijo, Dios, dice, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija, para tu hijo el Señor le estaba dando una palabra certera no quiero que te juntes con esta gente porque sabes cuando el Señor nos ha limpiado de alguna cosa cuando el Señor nos ha hecho entrar en un nuevo territorio el Señor quiere que todavía estemos con nuestra mente y corazón ancladas en su presencia ancladas en su palabra ahora vamos a mirar el significado de estas siete naciones ¿Por qué razón el Señor le decía que no quería que hicieran ninguna alianza? Primero vemos a los eteos. El eteo significa espíritu de temor. El Señor no quería que ellos tuvieran ninguna alianza con personas que tenían un espíritu de temor. Para poder conquistar tenemos que aprender a vencer el temor. Los temores nos hacen ver siempre los problemas más grandes que a Dios. Y sabes una cosa, Dios es mucho más grande que el problema, Dios es mucho más grande que el imposible, Dios es mucho más grande que la situación. La palabra declara en Romanos capítulo 8 verso 15 nos anima diciendo pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Aba, Padre, Gloria sea al Señor. El Señor no te ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de fe, de victoria, de dominio propio, de templanza, de mansedumbre en Cristo Jesús. Todas estas cosas son beneficios de aquellos que han creído en un Dios vivo. Segunda nación, el Jerjeseo. Esto significa el que retrocede. Israel quiso retroceder, pero Dios no quiere ninguna alianza con aquellos que constantemente están pensando en el pasado es que en el año tal yo había hecho esto, es que en mi país lo otro y aquello, todavía tienen una mentalidad de Egipto, pero el Señor te ha traído a una nueva tierra, el Señor te ha traído a una nueva nación para que tú veas sus bendiciones, para que tú arrebates lo que Dios tiene para ti en esta nueva tierra. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios conquistador que nunca se rinde ni vuelve atrás. Dice la escritura en Lucas capítulo 9, verso 62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El Señor te ha traído hasta aquí para que tú venzas. El Señor te ha traído hasta aquí. El Señor te ha traído a esta iglesia. Para que tú crezcas en el espíritu Para que tú entres en la, en la visión del reino Para que tú conquistes la ciudad No estamos aquí perdiendo el tiempo Estamos aquí adorando a aquel que vive Y reina para siempre Aquel que está sentado en su trono Para ver si hay alguien justo Delante de su presencia Yo creo que estamos en los tiempos finales La tierra está gimiendo por justicia Vivimos en un mundo que está peor que en los días de Sodoma y de Gomorra. Imagínate a Abraham intercediendo. Señor, si hubieran 50, ¿será que tú la vas a dejar libre? Y el Señor le dijo, si hubieran 50, yo no la destruyo. Señor, quizás no haya 50, quizás falten 5. Y el Señor dijo, por los 45, yo no la voy a destruir. Padre, no se vaya a enojar, estamos empezando a hablar. Quizás no hayan 45, quizás hayan 30 justos allí. Y el Señor dijo, bueno, por esos 30 justos yo no la voy a destruir. Señor, veo que usted es sabio. Escúcheme una vez más. Y seguí intercediendo, Padre, pero quizás haya 20. Y el Señor dijo, por esos 20 no la voy a destruir. Quizás, Señor, no se vaya a enojar, quizás hayan 10. Y el Señor dijo, por 10 justos, yo no destruyo a Sodoma y Gomorra. Pero ¿sabes una cosa? Solamente estaba Lot. El único justo allí, porque la Biblia ni siquiera declara que los otros eran tan justos, por un justo con toda su familia. Y aquellos yernos de Lot, mira si eran bárbaros cuando Lot le dice, yerno despierten, Dios va a destruir esta ciudad. Aquellos se rieron, este hombre está loco. Yo creo que se le pasó el vino esta noche. Y aquellos no hicieron caso porque esta generación hace oído sordo a lo que Dios está diciendo. Pero estamos en la recta final. Cristo viene, Cristo viene por su iglesia. Pero mientras Él se tarda, vamos a trabajar como que viene mañana. Aleluya. Usted no deje de trabajar porque Cristo viene. Como me dijo el hermano, hermano no compre eso, Cristo viene, se va a quedar el anticristo con eso, varón. Gloria a Dios, tenemos que hacer como el Señor le dio la palabra a aquel que estaba siendo ungido como rey a Saúl. Haz lo que te viniere a la mano para hacer porque Jehová el Señor está contigo. Gloria sea el Señor, Él está con nosotros, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere no agradará a mi alma, dice Hebreos capítulo 10, verso 38. Ahora, otra nación, la tercera nación son los amorreos, significa mala comunicación. Todos conocemos lo que sucedió en la torre de Babel, donde las lenguas fueron confundidas en Génesis capítulo 11. Aquellos dijeron, bueno, si el Señor destruye la tierra con agua nuevamente, entonces vamos a hacer algo al respecto, vamos a construir una torre. Y aquellos comenzaron a construir una torre que cuando Dios la vio, dice, si yo no hago algo, esto no hay quien lo saque de esta mentalidad. Mira si la unión es fuerte. Cuando la iglesia se une a hacer cosas poderosas. Y dice que Dios los confundió. Por eso el amorreo es lo que crea confusión. Una nación que realmente no sabe dónde está parada en ese entonces una mala comunicación pero Dios quiere que nos comuniquemos con él que oremos al padre que nos doblemos rodillas y le pidamos la dirección del espíritu porque eso dijo Jesucristo es necesario que yo me vaya pero cuando yo me vaya les voy a enviar a otro consolador el cual va a estar con ustedes todos los días hasta el fin y él los guiará a toda justicia y a toda verdad ¿Cuántos están siendo guiados por esa palabra? Gloria sea Señor. Aleluya. La cuarta nación son los cananeos. Significa el espíritu de orgullo, la apariencia. Yo sé que usted no conoce a gente así. Gente que es orgullosa, arrogante. Gente que dice, no, si tú eres menos que yo. No te sientes a mi lado, hermano. Gente que tiene firmada una silla en ciertos lugares. Cuidado si usted se acerca a esa persona. Hay naciones que tienen orgullo. ¿Usted cree que estamos viviendo en una nación humilde? Hay mucho orgullo en esta nación. Y el Señor va a quebrar el orgullo. El Señor va a romper con esa cosa. Hay corazones que necesitan ser quebrantados. Dice Proverbios 16, 18, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Hay gente altiva. El Señor detesta ese tipo de personas. El Señor no quería que ellos tuvieran ninguna alianza. Mira si los cananeos eran altivos, que ellos estaban encerrados en su ciudad llamada Jericó. Ellos confiaban en sus en sus murallas, ellos pensaban que eran invencibles. No ha habido una nación que nos pueda hacer frente, pero dice que sus puertas estaban cerradas. A pesar de su orgullo, no querían reconocer el temor y la afrenta que estaban a punto de recibir porque Israel estaba del otro lado del Jordán esperando la dirección de Dios ya Israel estaba ahí pero ellos tenían sus puertas cerradas usted no se ponga a pelear con el orgullo usted póngalo en las manos de Dios usted dígale Señor me entrego y si tengo orgullo en mi corazón te pido que me perdones me restaures me limpies yo quiero ser íntegro para ti cuántos le dan la gloria Señor en este lugar Señor restáurame quita todo orgullo de mi corazón hay personas que no saben que son orgullosas, pero por eso es que tenemos que pedirle a Dios que Él nos guíe y que Él nos enseñe realmente si estamos agradando. La quinta nación era el fereceo. Significa espíritu de indecisión o de duda. ¿Cuánta gente indecisa? ¿Cuánta gente con duda? ¿Será que eh, realmente New Season va a crecer en este nuevo año? Acabamos de celebrar, ¿cuántos? Siete años. ¿Será que realmente el Señor va a cumplir su palabra? ¿Se van a abrir los medios de comunicación? Dios te dice que sí. Dios te dice no dudes. Dios te dice siembra, camina, permanece en esta palabra que has recibido. Porque es una palabra verdadera. El espíritu de indecisión, de duda. En el capítulo 24, verso 15, Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él tenía una mentalidad de conquistador. La mentalidad de conquistador es aquella que es firme y decidida. Que no se conforma con menos que triunfar para la gloria de nuestro Dios. Usted no se conforme con menos, gloria Señor. Hay que derribar todo espíritu de indecisión y de duda en la presencia de Dios. La sexta nación... Son los hebeos. Significa adorador de ídolos. Hay gente que ha puesto otras cosas antes que Dios. Ha puesto su familia antes que Dios. Ha puesto el trabajo antes que Dios. Su tiempo se lo está dedicando a otra cosa. Y ha convertido de eso un ídolo. Pero el Señor nos llama a que derribemos todo ídolo. El Señor no quería que su pueblo tuviera alguna alianza con estos que adoraban a ídolos. La sexta nación, la séptima es ebuceo, que significa vocabulario contaminado. Cuánta gente que habla mal y ellos hablan como que nada pasa. Sabes que cada palabra que usted habla en el mundo espiritual negativa, usted está creando ataduras. Usted tiene que hablar palabras de bendición. Yo lo creo, yo lo recibo, así será. Porque Dios es el que tiene la última palabra sobre todas las cosas. Si Dios te dijo que te va a bendecir con salud, que te va a dar sabiduría, usted agarra esa palabra para usted, Dios te la ha dado en este tiempo. Un vocabulario contaminado. Cuánta gente que lo único que habla es negativo. Yo no conozco a ninguna persona que tenga éxito hablando negativismo. No conozco a una sola persona. A diario recibo correos por el Twitter. Alguien me escribió un día y me dijo, deja de hablar de Dios. Tú no sabes lo que está pasando en el mundo. Mira, este mundo está llegando a su fin. Yo le digo, sí, se está llegando a su fin. Y si tú no te arrepientes, vas a estar en grandes problemas. Porque Cristo viene. Cristo viene. Gloria al Señor. Y Él viene por un pueblo arrepentido y que le espera. Gloria a su nombre. ¿Cuánto lo están esperando? Por eso tenemos que echar afuera todo el negativismo. Ahora, el Señor le dio tres órdenes a Josué. La segunda orden que el Señor le dijo, toma posesión de la tierra. El límite era todo lo que pisare la planta de vuestro pie. O sea que Josué no tenía que decir, bueno, voy a cruzar el Jordán y hasta aquí va a quedar todo. Él le dijo, todo lo que pisare la planta de tu pie será tu territorio. Para que usted pueda entender lo que estamos hablando acerca de conquistar. Dios quería que su pueblo tomara posesión de la tierra. Pero había algo en ellos que le impedía hacerlo, la mentalidad de esclavo. Ellos seguían mirando hacia atrás. El enemigo ha puesto una mentalidad de esclavitud. El pecado, el viejo Egipto. Esas voces que te dicen, pero ¿por qué estás haciendo eso? Mejor vete para Miami Beach, para qué vas a ir al retiro, eso es aburrido, no vayas a la iglesia, esa gente es ignorante, el diablo te dice yo no existo, Dios no existe, nadie existe, gloria a Dios, cuánta gente confundida, porque hay gente que se mete en el mundo espiritual y después dice existe y más adelante dice oh no existe. ¿Y en qué estamos? No hay fundamento, no hay un reglamento, pero lo que Dios dice es verdadero, es cierto. Las cosas que no se ven, dice la Biblia, son eternas. Y estas son las que el Señor tiene preparadas para cada uno de sus hijos. Gloria sea al Señor. La tercera orden que el Señor le da, le dice, sé valiente y medita en la ley de Dios. Iglesia, tenemos que ser valientes, tenemos que tener coraje. Tenemos que pararnos en los caminos. Yo estaba en Washington D.C. hace unos meses y estaba en el Lincoln Memorial, un lugar importante en Washington donde Martin Luther King dio esta palabra, yo tengo un sueño. Y estaba hablando con el organizador del evento y se acercó una persona enojada y nos gritó diciendo ¿Qué está hablando ese predicador? Le decimos, ¿cuál es tu enojo que te pasa? Esto es un evento cristiano. No, no estoy de acuerdo. Él está hablando del matrimonio entre un hombre y una mujer. No estoy de acuerdo. Y uno dice, ¿por qué se levantan estos espíritus en medio de tantas cosas? Sabes que cuando la iglesia se levanta a declarar la palabra de Dios, el diablo se va a levantar. Pero iglesia, el Señor te dice, sé valiente. No importa lo que el diablo venga a decirte en tu cara Tú dile lo que dice la palabra de Dios Porque el Señor te va a respaldar Gloria a Dios Le dijimos a esta persona quizás tú no estés de acuerdo Pero aquí estamos predicando a Cristo Aquí estamos como le dije A una persona que tocó un día La puerta Mientras estábamos orando con unos hermanos Tocó la puerta A uno de estos Yo le digo testigo de Rayo Va. Entonces me dice: ¿Ustedes qué hacen? ¿Podemos hablar de Dios? Le digo, claro que sí, entre, estamos reprendiendo al diablo y sus demonios. Me dice, no, no, está bien, sigan. Y se fue de largo. Porque cuando usted está buscando de Dios, mucho muy pocos se van a meter. Si son verdaderos, se van a unir con usted. Si son de Cristo realmente, ellos se van a unir a la palabra de Dios. No encontraron el camino, estos muchachos. Tenemos que predicar la palabra de Dios y ser valiente. Tenemos que ser valiente. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Adóralo porque Él vive y reina para siempre. Apocalipsis 21, verso 7, dice la palabra, el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Ahora, hay una palabra enfrente de ustedes en este póster, en este banner Que dice Josué 21.45 No faltó palabra de todas las buenas promesas Que Jehová había hecho a la casa de Israel Todo se cumplió Esta palabra se cumplió sobre la casa de Josué Pero sabes una cosa Esa palabra se va a cumplir sobre esta casa Esa palabra se va a cumplir sobre tu vida Es importante que te levantes Y seas valiente ¿Sabes una cosa? Cuando el Señor le dice a Josué que cruce el Jordán, realmente no era el mejor momento. Porque en el tiempo de la siega, dice que el río se desbordaba. O sea, crecía el río y venían las corrientes muy fuertes. Pero Josué le dijo a, a los sacerdotes, pongan sus pies firmes sobre las aguas. Y cuando ellos pusieron sus pies sobre las aguas, dice que las aguas se detuvieron en un montón. Se abrieron las aguas así como se abrió el Mar Rojo cuando Israel pasó en seco. Israel pasó y estaba el arca del Señor en medio del río. Allí ellos estaban esperando que todo Israel pudiera pasar. Y dice la Biblia que pasaron. Yo no sé si usted en algún momento ha pasado un río cuando ha llovido mucho y está desbordado. Yo recuerdo en la República Dominicana... Estaba en una montaña con mi abuelo y había llovido mucho y estábamos ya muchas horas en la montaña y mi abuelo me dijo Richard, agarra el saco, vamos a cruzar el río. Y yo le dije, abuelo, usted no está bien. Porque si yo cruzo ese río, yo voy a llegar a Haití de tan lejos que me va a llevar, me van a llevar esas aves. Pero mi abuelo me dijo, "Sé valiente, vamos a cruzar el río." Créame que en esos momentos usted tiene que ser valiente. En esos momentos usted tiene que, que agarrarse de la mano de Dios. Yo no sé cómo este hombre hizo para agarrarse de rocas y me agarró de la mano. Yo estaba, hermano, gritando ahí. Yo no quería cruzar el río, pero él me dijo, lo vamos a cruzar. Hay personas que tenemos que agarrar de la mano y decirle, mira, vamos a cruzar, vamos a avanzar, apúrate, apúrate. Porque del otro lado nos espera la bendición. Del otro lado arrebataremos nuestras bendiciones. ¡Aleluya! Qué maravilloso es Dios. Póngase en pie. Él nos ha bendecido con toda bendición. Yo sé que Dios ha puesto en este lugar gente con visión y con conquista gente que está anclada en la roca si usted nos visita por primera vez y quiere ser parte de lo que Dios está haciendo en la tierra porque estamos viviendo ciertamente tiempos finales el reloj de Dios está a punto de marcar la hora cero estamos conscientes de eso pero mientras él se tarda vamos a trabajar vamos a hablar vamos a avanzar Vamos a declarar, vamos a creer, vamos a meternos en la visión que el Señor le ha dado a su iglesia. Es una visión grande. Quizás no hayas visto todo el panorama porque hay gente que necesita cruzar las aguas. Hay gente que necesita ir por más. Hay gente que necesita avanzar. Si alguna persona que nos visita quiere ser parte de lo que Dios está haciendo. Levante su mano ahí donde está, lo vamos a bendecir, vamos a orar por usted. Habrá alguna persona que nos visita, tenemos una por aquí.